0: Olá a todos bem-vindos ao Fighter e o Careca, quinto episódio desta feita com João Oliveira Ferreira, Jof grande Jó. Uh, o Jó é, para quem não sabe, neste momento, pivô da CMTV, já trabalhou na SIC, uh, já tem uma longa carreira uh, jornalística, é uma cara muito conhecida. Uh, não é uma voz muito conhecida, estranhamente, porque nós estávamos aqui exatamente antes de começar a falar do, da voz dele, que ele está com uma voz meu, muito radiofónica. Não, mas isto é
1: aqui do, do, do áudio, não é? É aqui dos efeitos especiais. <risos> mas sabes que eu tenho muitas pessoas que me conhecem muito pela voz.
0: Ok, ok.
1: Uh, olha, acontece muito, por exemplo, antes de começarmos aqui a gravação, estávamos a falar nas, nas maratonas, não é? Uh, quando eu estou a correr em provas, o pessoal conta a correr vai sempre falando, não é? E há montes de, de, de pessoas que me conhecem muito pela voz. Pela voz, assim, que te ouve. É, é. É, então, quer é, dizer, vais a
0: correr e de repente estás a falar ali com, com a pessoa do lado que nem conheces de lado nenhum.
1: Isso é uma das coisas mais bonitas da maratona, não é? Ah, é? Ok, é, okay. tu faz sempre uma prova a conversar com o pessoal, não é? Ok, Eu a okay. última corrida, assim, que fiz um bocadinho mais a sério, que foi a meia-maratona do Porto, hum. uh, que foi em setembro de 2019, parece que foi uma eternidade. Comecei a correr uh, sozinho, portanto não conhecia ninguém, que tinha só ali duas, duas ou três pessoas conhecidas na partida, mas depois comecei a andar um bocadinho mais depressa e esse, esse pessoal, meu amigo, ficou, ficou para trás. Porque as maratonas têm uma camaradagem muito... é Uma, uma das belezas da maratona é a camaradagem que se, que se cria. Então eu comecei a correr, andava para ali nos 5 minutos por, por quilómetro, 5 minutos e meio por quilómetro, mas a certa altura comecei a ficar muito cansado. E eu estava perto de um grupo de, de velhinhos, sem qualquer ofensa <risos> na palavra velhinhos, não é em muitíssimo melhor forma do que eu. E eu corri essa maratona com uma camisola do futro do Atlético Madrid, que Sim. ele me ofereceu, e portanto, ainda para mais no Porto, não é? Portanto, o pessoal meteu-se mete muito comigo, né? e vão futro <risos> e tal, e esses velhinhos também. E eles depois começaram a perceber que eu comecei a ficar cansado e comecei a, a andar mais, mais devagar, não é? E eles não me deixaram. Então chegaram -me a empurrar pelas costas, <risos> para eu manter sempre aquela passada. passada. Bom, resumindo e concluindo, com a ajuda deles eu consegui bater o meu recorde numa meia-maratona, não é? é. Né? Uh, mas aí também me conheceram pela voz, que é, que é engraçado, não é? Okay, Portanto, um tipo está okay, a correr, está okay. é? sem fato, sem gravata, não é? despenteado com água por cima do cabelo, não é? E aí também me conheceram com, com voz, com, pela voz. Tu, quando eras, quando eras miúdo, começaste
0: na, na, na rádio, não né? Estavas aqui também a falar de rádio. Eu das comecei rádios nas piratas. rádios,
1: claro. Então, é uma das minhas paixões, uma das grandes paixões da minha vida é a rádio. Eu comecei nas rádios, no boom das rádios piratas, não é? é que tu tinha. Dos e, nomes? e comecei. Não, eu trabalhei para aí em nove rádios. Ok. Portanto... <risos> Mas comecei. Eu, eu vivia na Amadora, eu estava na Amadora. E na, na Amadora, não sei bem porquê, houve um boom de rádios piratas, assim, uma coisa fantástica, não é? Onde começaram pessoas como o Jorge Gabriel, uhum. o meu querido amigo Jorge Gabriel, o Nuno Santos, enfim, uma data de pessoal. E, e como é que eu comecei a fazer rádio? Uma coisa muito gira. Eu era completamente louco pelo Ok. E em 1986... Portanto, tinha bem, uns 16 anos, não havia fronteiras abertas, não é? O pessoal para passar para a Espanha tínhamos que ter uma, uma folha de papel timbrado de 25 linhas com a autorização dos pais, <risos> na, na, na fronteira parávamos, não é? Éramos revistados às vezes, ok? Com que
0: idade, depois?
1: Com 16, Dezessete. tinha para uns, uns 16 anos. E fui ver a Madrid um concerto dos YouTube, e na altura em Portugal não existiam concertos, não é? Os, os concertos chegaram, bem, 10 anos depois, é. em 90, não é? na década de 90. E foi com um grande amigo meu, que era o Jorge Vox, por causa do Bono Vox, uh, sozinhos os dois a Madrid, tínhamos a mesma idade, ver esse concerto dos U2, que era um festival qualquer de rock em Madrid, em que nós vimos num dia, no mesmo concerto, no estádio do Atlético, U2, UB40 okay. e uh, Pretenders. Okay. E a banda de abertura, era uma banda que na altura não era conhecida, depois começou a ser conhecida cá em Portugal, que eram os La Union, Okay. que eram os, os chutes e pontapés deles não é? com um som muito, muito fixe e portanto naquela altura com 16 anos ires ver um concerto desta dimensão, aquilo demorou para aí umas 4 horas ou 5, foi assim uma loucura ainda para mais a Madrid Portanto nós quando voltámos, ah e conseguimos sacar uma, uma baguete é? do, do, do Larry Muller Jr não é? do baterista dos dos YouTube e, portanto, quando chegámos, éramos que é o, os heróis. Zeroes... Ele atirou para o público? Ele tirou vocês... para o público e nós apanhámos. Okay? Aliás, até apanhámos as duas, mas a primeira fomos completamente <risos> quase que esmigalhados pelo pessoal todo. E o Jorge, que foi ele que agarrou as duas, a primeira vez largou-a. A segunda conseguiu agarrar, mas escondeu-a. Okay. E disse: já não tem nada e tal. E ele ainda tem aquilo emoldurado lá em casa. E aproveito para dar aqui um abraço ao meu, ao meu querido amigo Jorginho. E então, quando chegámos, éramos os heróis do liceu, não é? Pronto. E fomos entrevistados numa rádio pirata, na Amadora, que era a rádio uh, Altomira, que ficava no Casal da Mira, sim, lá sim, não, sim, alguns da Amadora, não é? Pronto.
0: Que, que nesta altura era uma coisa assim muito... Não, não tem nada a ver com o que é hoje o Casal da Mira. Não, não é?
1: claro que não. É. Nada que se pareça, não era é? Quase não. Era quase campo, não era campo. Era mas... quase campo.
0: Ah.
1: E... Uh, o, o dono da rádio uh, gostou tanto de nós, não é, quando nós fomos lá a ser entrevistados. E como o Jorge também gostava de rádio, então fomos convidados para começar a fazer rádio aí. Okay. Então o que é que fazíamos? Fazíamos as madrugadas, que era para aí da meia-noite às seis da manhã, acho que era o fim de semana que fazíamos, fazíamos dois dias por semana, em que nos divertíamos à brava, não é? pronto. Okay. Porque aquilo na altura era, era uma rádio quase só ali para aquela zona, não é? mas o pessoal das, das os, os, o, o pessoal das pastelarias, assim começava a fazer bolos vinham nos entregar caixas de bolos é. com leite com era assim um ambiente muito e, e acontecia
0: muito... depois eh, andares na rua e haver alguém que dissesse pá não não não, não 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 nessa altura fijo, não nessa altura lindo. não
1: <risos> até porque eu tive naquela depois comecei a fazer uma coisa mais mais a sério uhum. um, porque era de facto assim uma paixão muito muito grande que eu tinha e quando vou para a universidade tinha para aí uns, não sei, 20 anos. Quando entro na universidade, tive a oportunidade de começar a trabalhar a sério, uh, pago, não é? Portanto, a receber, na Rádio Mais, que na altura era uma rádio sim, sim, local sim, sim. na Madura, ganhou uma, uma projeção sim. brutal, não é? Onde estava o Jorge Gabriel, que foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo, mesmo com ele. E... E lembro-me perfeitamente de ter ido ter com a minha mãe e dizer-lhe assim, ao Lila, que era a maneira como eu tratava a minha mãe, olha, eu entrei agora este ano para a universidade, mas não quero ir para a universidade, pelo menos para já, okay. porque eu tenho que ir atrás aqui da minha paixão, não é? Pronto. E tu e eu, tens entrado em quê? Eu tinha entrado em Relações Internacionais, que foi o curso que eu acabei depois, okay. não é? Passado muitos, muitos, muitos anos, não é? Já tinha uma filha quando acabei o curso. Mas nunca chumbei. Só que demorei 10 anos a fazer o curso. Pronto. <risos> e então, fui atrás da minha paixão, comecei uh, na, na, na Rádio Mais e deslumbrei-me com aquilo. Não é? Pronto. E a partir daí andei sempre de, de, de rádio em rádio. Nunca consegui chegar a uma rádio grande, que na altura era a Antena 1 e a TSF. Uhum. Estive quase, 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 quase uma vez a entrar para a Antena 1, mas depois não consegui. E... Até que fui parar a SIC, não é? Pronto. Mas quer dizer, mas a rádio é uma paixão, não é? Portanto, eu desde os 16 anos que, que faço rádio. E como é que vais parar a SIC? Uh, vou parar a SIC porque... Uh, eu tenho um, um cunhado meu que é fundador da SIC. Uhum. Era editor de imagem na RTP e foi fundar a SIC. E depois, na altura... Portanto, a SIC estava arrancar, em... Acho que foi em 92, já não me lembro. Foi em 94, foi em 90, 92. É em 92. Depois eu entrei em 94 para a SIC. Mas quando a assim que arrancou, eles precisavam de editores de imagem. Portanto, que são aquelas pessoas que montam as imagens nas, nas sim, reportagens sim. De, de, da televisão. E ele perguntou-me se eu não queria ir. Eu disse-lhe, não, olha, o Carlinhos, obrigado, eu não quero ir. Eu, eu, a minha onda é mesmo jornalismo, portanto... E era assim um ordenado... Carlos, uh, Carlos, Pedro, Pedro, Carlos Dias. Pedro Dias. Exatamente.
0: Para quem também, olha, fica um
1: abraço. E <risos> um, um, um abraço e um beijinho para o Carlinhos. E depois... Um, eu disse que não, não, não é a minha onda, eu quero mesmo jornalismo. E era assim um ordenado, para a altura, assim, absolutamente estratosférico, não é? Pronto. Foi uma coisa que a SIC fez quando entrou os ordenados, e, e bem, aumentaram muito não é? os ordenados de, de, do pessoal ligado à, à televisão. E eu não quis, mas depois houve a oportunidade de ir fazer um estágio, mesmo como, jornalismo, para, como jornalista, para um programa absolutamente fantástico que, for, que era Os Donos da Bola. Uhum. De na altura, de bola. quem estava à frente desse programa era o Jorge Schnitzer. Sim. E eu fui estagiar para lá. Apesar de eu, na altura, nem gostar assim, muito de, de, de desporto, que estava mais no mundo de política, de política internacional, enfim, essas coisas. Mas comecei a ir para lá estagiar e o pessoal da rádio, que já tem experiência, a adaptação do pessoal da rádio à televisão é muito mais fácil do cupo do jornal, não é? Pronto. E o estágio correu bem. E, e fiquei. Fiquei na SIC. Depois ainda tive um ou dois anos em que estava na SIC e na altura na Rádio Capital, que foi a, a última rádio onde eu, onde, eu, onde eu estive. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Portanto, saía da SIC para aí às 5 da tarde, atravessava a ponte, sempre com aquele stress todo do trânsito, porque tinha que ser... Pivô do jornal lá da rádio para aí as Do jornal da sete, que era um jornal grande. Ficava na rádio da sete até à meia-noite ou até uma da manhã. Mas pronto, o pessoal quando é novo consegue trabalhar assim muitas horas seguidas. Ainda fiz isso para aí um ano ou dois e depois uh, fiquei, fiquei na assim tempo, A tempo inteiro. Mas quer dizer, a rádio é,
0: é a minha dizer... paixão.
1: E gostava de me reformar na rádio, portanto... Este estúdio que vocês têm aqui, que é um estúdio muito cool, sabe-se lá, quando eu me reformar, se isto, entretanto, já não tem. Já falta pouco para isto ter aqui. para se montar aqui uma rádio, não é? Quer dizer, um Tem 10 anos para. Como é que se chama aqui o nosso homem do. É o menos. É o menos. Tens 10 anos para preparar aqui a chafarica. Portanto, reformo e venho para aqui fazer uma perninha. E, entretanto, estavas na SIC. Uh, como
0: jornalista, não é?
1: Uhum.
0: E, e eu recordo-me uh, de ter tomado conhecimento da tua pessoa quando era miúdo. Uh... Uau, isso é uma honra. Pá. Não, não, não. É, <risos> Uau. Foi, foi quando era miúdo porque uh, tu fizeste uma grande reportagem que se chamava Agonia, não é? Não, uhum. Nós falámos isto também aqui um bocadinho um antes de começarmos. E uh, eu lembro-me que, que foi algo que quando eu era miúdo me agarrou. Pela sua crueza. Uhum. É? Foi uma coisa muito. É a recordação que eu tenho, e atenção que eu nunca eu nunca mais vi essa reportagem, e até tenho curiosidade em voltar a vê-la, mas ainda me recordo de algumas imagens. É delas. natural, é natural, foi uh, forte. Uh, e uh, isso foi em
1: que ano? É que tu. Essa reportagem foi em 2001. 2001. Em janeiro de 2001. Faz
0: sentido, eu tinha 16 anos. A,
1: a primeira reportagem, porque nós depois, cinco anos depois, fizemos outra. Uhum. Uh, mas pronto, essa reportagem e, foi bonita foi o que
0: eu te queria perguntar era uh, um, o que é que tu vou a fazer essa reportagem, se foi um motivo exclusivamente jornalista uh,
1: ou, um, ou algo mais o, o Pedro, não é? o Pedro XIV, que era o rapaz com quem eu fiz essa reportagem era meu amigo de infância, não é? Portanto, era muito meu amigo, ainda hoje, é muito meu amigo portanto, eu já o conheci há muitos anos, não é? Uhum. E a minha geração, portanto, eu tenho 49 anos, o pessoal da minha idade foi dilacerado pela heroína. Uhum. Que foi um fenómeno transversal que varreu toda, toda a gente. Exatamente. Pessoal com boas famílias, com amor dos pais, pessoal sem amor dos pais, ricos, uh, pobres, com instrução, sem instrução, foi algo absolutamente transversal. Eu, eu ainda me e sinto que, parte
0: dessa geração.
1: E que varreu muito o meu grupo de, de, de um amigos amigo. alargado, não é? Uhum. Alargado e, e sem ser alargado, não é? O Pedro era um amigo meu muito próximo e ficou completamente agarrado, não é? Portanto, dependente de, de heroína durante 10 anos. Uhum. E tal como muito pessoal uh, nessas situações... Tentou várias vezes sair da droga, mas não conseguiu, não é? Portanto, de, estava uns dias sem se drogar, depois recaía, uns meses recaía. E ele, mais ou menos, por volta dessa altura, eu tinha eu tinha estado em Timor antes. Eu passei o milênio de tanto de 99 para 2000, como enviado especial da SIC em Timor. Estive lá três meses, também isso maravilhosos. Foi, foi um período de guerra? É. Eu entrei com as forças das Nações Unidas em Timor, sim. Okay. Eu, quando também cheguei a Dili... Em... Dili estava a arder, não é? Portanto, não havia uma única casa. Não já havia, mas voltamos. já lá vamos. Okay. <risos> um, e, portanto, mais ou menos por volta dessa altura para aí, em 2000, ele pede-me para fazer uma cura, mas na minha casa. Ora, eu nessa altura uh, vivia numa casa alugada uh, com a Rita que era uma casa muito pequenina, portanto tinha só uma sala, um quarto e uma, e uma cozinha. Ali em Ueiras. E portanto não tinha hum, hum, mínimas condições para fazer isso. Não é? Mas realmente foi uma coisa que sempre me fez muita confusão, ver amigos meus, pessoal saudável, que fazia desporto, como eu, uh, alunos brilhantes, que de repente ficaram completamente dependentes da de heroína e que poderiam sair da droga por um ato de vontade não é? mas não mas não, não conseguiam sair Pá, isso sempre me fez uma confusão brutal até porque eu vi a vida deles a ser destruída sem contar com o pessoal que morreu com o pessoal que foi preso porque começou a roubar não é?
2: Claro. aqui na linha de Cascais houve muita gente a sofrer, a sofrer com isso eu sei que meus pais são daqui tenho alguns casos na minha família e de amigos próximos da minha família que também pois, era uma sofreram coisa bastante com isso é, eu morava é? no
0: Monte Abrão, a minha vizinha da de... Os nossos vizinhos da frente tinham uma filha que
1: morreu claro. com uma overdose. Era, era um horror. Era Aliás, um horror. ainda
0: hoje a filha dessa rapariga chama aos avós pais, que era o que acontecia há uma data recente claro, que claro. os
1: filhos acabavam por E aquilo foi mesmo mau. E, e eu sempre tive essa onda na cabeça, não é? Portanto, aquilo sempre, fez, sempre me fez uma confusão enorme porque é que o pessoal, por um ato de vontade, não queria largar não conseguia, uhum. não é? Que eles querer queriam. Só que não conseguiam largar, neste caso, a heroína. Bom, e ele faz-me faz este pedido e eu não tinha condições para, para levar lá para a minha casa, não é? Eu também nunca tinha passado, passado por uma coisa daquelas que depois passei. Ainda bem que não fiz isso, porque, quer dizer, é, há, há pessoal que faz isso em casa, mas, mas pronto, mas... Mas é preciso ter, de facto, ali um mínimo de, de condições. E eu não sei porquê, estou uh, um dia na, na, na varanda da minha casa a pensar nisso, e lembro-me... É pá, vou fazer uma reportagem. Vou fazer uma... uma reportagem.
0: E a quem é que foste a apresentar a e ideia? E
1: fui apresentar a ideia ao... Luís Marinho. Ok. Tanto que, na altura, era uh, editor de Sociedade da SIC. Foi muito antes de ele ir para, para, para a RTP, RTP não é? Sim, sim. Eu gosto muito do Luís Marinho. E ele uh, ajudou-me imenso na minha, na minha carreira. E nós temos que ser sempre agradecidos para, com as pessoas que nos ajudam. E, para além disso, ele como pessoa eu, é alguém que eu admiro e de quem eu gosto. Mais Bom, um, ele era editor um de Sociedade. Um grande abraço também para o Luís. E, e ele gostou muito da ideia, não é? Pronto. E depois, acho que na altura ainda falámos com mais algumas pessoas. Uh, com mais uma pessoa. Na CIC. Bom, uh, qual é que foi a instrução dele? Pá, ok, isto é uma ideia muito engraçada, mas quer dizer, mas... Uh, engraçada não é a expressão correta, não é? Isto é uma ideia forte, mas nós não podemos fazer isto contigo sozinho em casa... Uh, a fazer isto, não é? Independentemente do local onde seja a casa, não uhum. é? Portanto, nós temos que ter aqui ajuda médica nisto. Claro. Bom, eu aí na altura, não o conhecia de lado nenhum, fui bater à porta do João Golão, que era na altura o homem forte, como ainda é hoje, do, na altura aquilo era os serviços de toxicodependência, e era assim uma coisa, não me lembro agora da sigla uhum. daquilo, era o homem que estava à frente da, da, da droga em Portugal, que é um homem absolutamente fantástico a quem este país deve um reconhecimento, na minha opinião, mais forte daquilo que lhe é dado na realidade. Porquê? Porque o João Golão um, foi um dos principais obreiros da mudança que Portugal fez, que faz de Portugal hoje um exemplo mundial. O João Golão ainda hoje dá palestras em todo o mundo uhum. Estados Unidos vários estados dos Estados Unidos está em todo o mundo para explicar o milagre português porque é mesmo um milagre que consistiu numa coisa apesar de extremamente complexa, muito simples que era consumir droga não, não é, é um crime, crime. traficar é consumir não é e quem fosse apanhado a consumir uh, droga com problemas de droga pesados ia a um juiz, que foi a descriminalização da droga, não é a despenalização, é a descriminalização da droga. Quem era apanhado a consumir droga ia a um juiz, e quem tinha de facto problemas graves de dependência, e confrontado com o juiz tinha duas opções. Ou se vai tratar, ou se vai tratar. Claro. <risos> Uh, e o João Golão é o obreiro disto, é um dos artífices desta, de, de, desta mudança absoluta de paradigma em Portugal, que fez com que o número de dependentes de drogas duras diminuísse brutalmente. E eu agora não estou muito atento a esses números, mas acho que ainda hoje, em relação, por exemplo, à média europeia, somos um caso uh, dos países mais baixos de... de de por uh, uh, per capita, não é? O número de toxicodependentes por, uh, pela população. Portanto, eu não conheci o João Golão de lado nenhum. Uh, Fui-lhe bater à porta, eu, quer dizer, liguei-lhe e disse olha, passa-se isto e isto, foi aqui uma colega minha da SIC que me deu o seu número, nós não conhecemos de lado nenhum. Olha, eu tenho aqui uma ideia que é esta. E o Golão faz assim um silêncio, não é? E diz-me assim, ó oh, João, Olha, vem aqui à minha casa hoje. E eu lá fui. E tive uma conversa para aí de três ou quatro horas. Um, e no fim dessa conversa, ele diz-me, sem me conhecer de lado nenhum, quer dizer, não é? Pronto, ele arriscou muito, não é? Um, diz-me, ok, eu vou fazer isso. Eu faço isso contigo, eu ajudo a fazer isso. Ou seja, ele disponibilizou-se a ir contigo para casa. Ele, ele não também. esteve lá na casa todo o tempo, mas Sim. ia lá quase todos os dias. Okay. E a desintoxicação a que o Pedro foi submetido foi feita de acordo com as orientações dele. Claro. Como qualquer pessoa em casa, se tivesse um filho ou um irmão ou uma irmã, poderia fazer também debaixo de indicações médicas, não é? Okay. Pronto. O João Golom arriscou muito porque na altura os toxicodependentes tinham uma imagem muito negativa porque estavam associados a roubos por esticão... Então, a, hoje a, tem um okay? E portanto ninguém sabia bem como é que a opinião pública iria reagir a esta reportagem e se aquilo corresse mal termos o principal rosto do combate à toxicodependência em Portugal associado a uma coisa destas Aquilo politicamente podia fazer moça, mas o João não liga nada a essas coisas. É um homem de convicções e teve muita coragem. Bom, consegui que o, que o João Golão quisesse fazer isso. E o próximo passo foi uh, irmos falar com o Rangel, na altura, não é? E, e o Rangel uh, apoiou a iniciativa não é? uh, de corpo e alma, não é? A ah, começou Como é? só... Como, como, como só o Rangel consegue, conseguia uhum. uh, perceber, não é? vi logo que, que poderia ser ali de facto uma história muito engraçada, mas colocámos sempre o foco na pessoa. Uhum. Nós, na altura, estávamos nos aborrifar para a reportagem, se ia ter uh, muita audiência, se não ia, se ia ser boa ou má, o, uh, todas as pessoas, na altura, que estiveram envolvidas naquilo, se preocuparam muito com o Pedro, não é? Pronto. E as coisas foram bem. Porque o Pedro... Quer dizer, a, a reportagem vai para o ar no meio de muitas uh, vicissitudes, não é? Aquela reportagem demorou seis meses a fazer. Coisa que hoje em dia é absolutamente impensável. Aquilo custou uma pipa de massa na altura. E, e quando foi para o ar uh, foi um sucesso estrondoso, não é? é uma das reportagens mais vistas na televisão portuguesa, na história da televisão portuguesa.
0: E, e porquê é que achas que hoje não se, não se faz isso, novamente? Esse tipo de... de
1: não, por, uh, é, é, é muito difícil tu hoje teres capacidade para poderes libertar pessoas de uma redação seis meses para estarem dedicadas, seis meses a fazer uma coisa que, no limite, pode ir para o lixo.
0: Uhum.
1: Não é? E, portanto, nós estamos a falar de uma altura em, em 2000, um, que eram tempos onde existia muito mais dinheiro nas televisões, não é? onde as televisões e. tinham uma estrutura muito mais forte. Se bem que, assim, na altura, comparada com a RTP, um quase uma migalha, não é? Uhum. Pronto. Mas, quer dizer, hoje em dia, não sei se há alguma redação em Portugal, hoje em dia, que se pode dar ao luxo de ter uma equipa com algumas pessoas praticamente arredada do resto do trabalho da redação durante seis meses dedicada a uma coisa dessas, não é? Uhum. Sendo que são, esta reportagem tinha um risco muito grande, não é? Uh, que era ok, o Pedro quer fazer a desintoxicação, então nós vamos admitir que ele ao fim de dois dias vai embora. Isso podia acontecer, não é? E ninguém, ninguém pode dar garantias de que isso não aconteça, não é? E eu acho que hoje em dia é difícil na estrutura que há hoje nos mídia, uh, até por causa da crise, da Covid, e não sou Permitires ter alguém numa equipa, okay. algumas pessoas numa equipa, a investir em seis meses numa, numa reportagem, não é? Okay, okay. Mas pronto, a história acabou bem, acabou tudo bem, e foi um sucesso estrondoso, não é? E aquilo deu uma força brutal ao Pedro... Tanto que o Pedro, dois dias depois ou três, foi recebido pelo Presidente da República uh, e, e todos nós também fomos, não é? Pelo Jorge Champaia, que foi um momento também muito especial. E um, o Pedro ainda tem esse, esse, essa fotografia que eles tiraram depois, uma fotografia só os dois, e o Jorge Champaio, uh, fez uma escreveu-lhe uma dedicatória na parte de trás da fotografia. O Pedro ainda tem essa, essa fotografia com ele. E, portanto, ele, um, aquilo deu-lhe muita força, não é? Porque nós tínhamos muito medo de qual seria a reação das pessoas, não é? Porque ele deu a cara, não é? Portanto, ele não escondeu a cara, não é? Portanto, ele no um dia a seguir iria ser confrontado com. com. Com, com as pessoas, não é? Iria ser identificado, não é? Mas, uh, de facto, foi assim, uma reação maravilhosa de, de toda a gente, não é? Ou de praticamente toda a gente porque quando nós fizemos essa reportagem, ele, o, o Pedro, ficou ainda uns dois ou três meses a viver comigo. E nesse dia lembro-me perfeitamente que um, quando saímos os dois à rua, foi uma loucura. Foi, foi uma loucura, foi uma loucura. Uh, e ainda hoje há pessoas que quando nós estamos juntos uh, vêm ter connosco. Um, a dar uns parabéns ao Pedro por, por, pela força dele, não é? Ainda hoje, portanto, 20 anos depois. E o Pedro ficou depois, é? totalmente recuperado. O Pedro para... ficou totalmente recuperado, quer dizer, não, não, nunca mais teve nenhum tipo de dependência com, com a heroína. Agora não está a atravessar uma fase boa porque ele saiu dos, do, 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 da empresa onde trabalhava. Uh, chegou a uma rescisão amigável de contrato, não é? Isto porque o Pedro trabalhava nos, uh, trabalhava nos correios, na central dos correios, no, no, no mar no, no mercado abastecedor e, portanto, o que é que, o, qual é que era o trabalho dele? Era um trabalho duríssimo era uma espécie de estivador dos correios, portanto, o trabalho dele era carregar e descarregar carrinhas que chegam àquela central dos correios com encomendas okay. e, portanto, estava dias e dias a fazer isto, não é? Regra geral, esse pessoal, ali por volta dos 40 e tal, começa a ter problemas graves. E ele ficou, tem, neste momento, Nossa. problemas complicados na, na, na coluna. e Teve para ser operado, portanto, esteve de, de baixa, ainda está de baixa. E, neste momento, está em casa, já há uma data de tempo, e isto com a Covid, pronto, não é? as pessoas vão-se um bocadinho abaixo e ele está, neste momento, a passar uma fase não muito, não muito boa... Mas quer dizer, problemas com a heroína nunca mais teve, não é? Pronto, Bom, não, não, não. Isso é ótimo. Ponto final, parágrafo. Não é? E Portanto, depois dessa uhum. reportagem.
2: Espera se... aí que eu tenho, uma, eu tenho uma, umas perguntas <risos> para fazer. <risos> que eu gostava de saber, porque para quem, para quem não sabe, vamos dizer, quando essas pessoas querem fazer desintoxicação, uhum. passam ali mal, mesmo muito, muito mal. Como é que foi estar presente com um amigo teu nessa situação? Que força, como é que. Como é que tu conseguiste ter força psicológica também para ultrapassar isso um... e ajudá-lo? Porque tudo isso é super importante. Tu próprio não podes dar a parte fraca porque tu estás ali para ajudar e o... alguém.
1: E houve momentos em que deve ter sido destrutivo para ti. Não? Claro, obviamente. Houve, momentos de... houve momentos duros, mas também houve momentos muito, muito engraçados. Mas, quer dizer, ele era muito bom amigo, não é? E, portanto, a minha motivação era essa, não é? Pronto. E depois... Hum... Eu não sei se conta isto alguma vez, assim, publicamente. Força. Não sei se contei. <risos> se não queres contar, não contes-me. <risos> a minha motivação foi, foi essa, não é? Foi a questão da amizade. Mas, por exemplo, eu, nós fizemos esta reportagem uh, na Quinta da Bicuda. Portanto, alugámos lá uma casa. E quando... Uh, isto porquê? Porque... Hum, nós montámos um veio pessoal de Londres num canal que eu já não me lembro qual é que era, e armadilharam a câmara a casa toda, não é? Isto porque não tinha nada a ver com o Big Brother, que na altura estava no ar. tinha a ver com uma coisa que foi, e esse foi um dos motivos pelo, pelo qual a reportagem demorou tanto tempo, é que o Pedro comigo não tinha problemas de estar comigo numa situação daquelas ou de vir a estar comigo, numa situação pela qual ele ia passar. Né? E nós tivemos... que Ele só me pediu que tivesse um mínimo de pessoas na casa. E então na casa só estiveram três pessoas. O Pedro, eu e um repórter de imagem. O Marcelo Aranda. O grande Marcelo Aranda. E o Pedro teve que conhecer o Marcelo durante dois, três meses. Andámos ali, íamos almoçar, jantar para se sentir à vontade com ele, não é? E, um, e nós tivemos que armadilhar a casa toda de uma maneira uh, especial, tecnicamente, agora não interessa esses detalhes, para permitir o quê? Para permitir que uma só pessoa conseguisse uh, operar todas aquelas câmaras. Ok? Ok. E então veio o pessoal, eu já não me lembro qual é que foi o canal, mas veio uma equipa especializada de Londres, que tiveram a montar as câmaras todas na casa. Eu lembro-me perfeitamente no, no, no final do primeiro dia quando eles acabaram de montar aquilo fomos todos jantar e eles perguntavam bom, então, mas onde é que está o pessoal que vai ficar agora aqui? E nós dissemos não, sou eu e eu. Estão a brincar? E eles na altura disseram assim, não pá, isto uh, é humanamente impossível uma pessoa, duas pessoas fazerem isso, pá, nós nas nossas, uh, nos nossos critérios, é pá, o mínimo dos mínimos acho que disseram, imaginem, seis pessoas, e nós Welcome to Portugal, não é? Pronto. Isto vai ser feito assim só com, tanto que eu também aprendi lá uma coisa muito rudimentar, não é? De... Isto porque nós na primeira... nos primeiros três dias não dormimos, não é? Nos, nos primeiros três dias ninguém dormiu naquela casa. E, portanto, eu tinha que ajudar também o Aranda... Ajudei muito pouco, não é? Mas tinha que ajudar o Aranda a, a, a filmar alguns momentos, e, não é? dormir ali... não porque... Não dormimos porque o Pedro não dormiu. Então, claro. não é? A ressacar, não é? E, e pronto. Ah, mas o que eu vos ia dizer é que, em relação à motivação... Hum, portanto, estávamos só nós, os três. O João Golão ia lá uh, uma vez por dia, duas vezes por dia... Especialmente ali naquela primeira semana duas semanas e tá, estávamos sempre com ele ao telefone não é? a falar a qualquer hora do dia ao telefone quando surgia assim uma crise mas nós quando entrámos para casa antes de entrarmos eu chamei o Pedro à parte e abri a mala do carro e tinha um taco de hockey uh, que era de um tio meu que jogava o hockey do meu tio Vitor que um, era um taco de treino portanto que são tacos eu não o pessoal que joga o hockey não sei se ainda é assim hoje naquela altura era assim o pessoal treinava uh, com tacos de madeira maciça, mas uhum. são <risos> não é bem um taco de beisebol, mas anda lá perto. E eu tirei esse, esse stick, esse stick doque do, do, da mala do carro, e disse-lhe ao senhor Pedro, olha, ô puto, tu é assim, nós agora vamos entrar aqui, não é? Portanto, vais esquecer a reportagem, pá, vais esquecer isso tudo. Só tens duas maneiras de sair daqui. Ou sais bem, epa, ou sais com as duas pernas partidas, porque se for sair o <risos> partes as duas pernas. E, hum, e não foi preciso, não é? Ainda bem. Não foi preciso partir as pernas, porque pronto. Mas tivemos <risos> lá uns momentos ainda de algum stress, mas já está, passou. É. Passou
2: gostava muito de ver essa reportagem. Eu era miúdo quando isso saiu, tinha 11 anos por isso não. Pois, acho.
1: Uh, eu, acho que de vez em, eu acho que ainda há algumas coisas na internet, não sei. Para mas eu, eu tenho a gravação. Eu depois um dia destes talvez é, aqui estúdio outra vez. Um dia destes eu mostro isso. <risos> isso. Um dia destes mostro-vos isso. <risos> um mostro
0: isso. E depois seguiu-se uh, uh,
1: Timor. Não, Timor foi antes, foi antes. não é? Depois estavas a falar, então, falar, falar tinha sido. Falar, antes, como como de é que é um estar em,
2: num país estrangeiro? Eu, é muito giro. Te, sim, eu tenho a sorte de viajar <risos> muito, mas em guerra deve ser uma não, coisa.. Quer dizer,
1: não, não foi bem guerra, não é? eu não posso dizer isto, porque senão o, o, o pessoal que esteve lá mesmo, assim, na, na fase mais complicada. Uh, a ainda havia conflito. Zanga-se comigo, não é? Porque esse pessoal foram verdadeiros heróis. Mas qual é que é a história? Portanto, eu entrei em Timor, hum, se não me falha a memória, no dia.. 1 um de dezembro. Acho que foi isso. Dia 1 um de... Não, acho que foi 1 um de novembro. Pois, foi dia 1 um de novembro de 1999. Okay. Quer dizer, só entrar... E, e qual era, que era o contexto? O, o, o referendo já tinha sido realizado. No pós-referendo apareceram uh, as milícias que dizimaram ou que mataram muitas pessoas, não é? assassinaram muitas pessoas. E aí os jornalistas que lá estavam nessa altura, sim, são verdadeiros heróis e são repórteres de guerra porque estiveram numa guerra autêntica e muitos, incluindo muitos portugueses, tiveram a coragem de não fugir e ficaram, não sei se vocês se recordam disto, não é? Ficaram barricados na, na, na campão, não é? Portanto, na, na, na tenda, lá numa tenda específica das, das Nações Unidas e foram importantíssimos com a divulgação daquilo que estava juntamente com outros timorenses. É?
0: Do, do massacre, não é? Daquilo que estava
1: a acontecer lá fora e davam entrevistas uh, para a CNN todos os dias, para tudo o que era o órgão de comunicação social no mundo e isso foi importante para conseguir que as forças das Nações Unidas entrassem mais depressa no território. Porque naquela altura ainda não estavam lá as forças das, das Nações Unidas. Portanto, eu entro já com as forças das Nações Unidas lá, há relativamente pouco tempo, mas foram outros colegas meus que acompanharam o primeiro dia da instalação das forças das Nações Unidas lá em em Dili, neste caso, que é uma progressão mesmo de guerra, não é? Pronto, eles iam criando bolsas de segurança. E eu quando, quando eu entro, aquilo já está um. Uh, Quase um paraíso, não é? Comparado com aquilo que foi. que tinha sido uns meses antes. Mas eu lembro-me perfeitamente que quando entrei. Portanto, nós íamos para Dili, nós íamos para Darwin, na Austrália, não é? E era muito difícil chegar a, a, a Dili porque havia muitos poucos voos eram voos de ajuda humanitária, voos militares. para Eu lá consegui, com muitas peripécias, apanhar aqui um, um voozito mais pequenito e aterrei em dele. E quando aterro eu tinha lá já a equipa da de, de, de SICA à minha espera já lá estava o meu grande amigo Faria, que por acaso morreu este ano uh, que foi o repórter de imagem que filmou a primeira troca de tiros entre soldados das Nações Unidas e tropas indonésias sendo que essas imagens depois foram roubadas pela CNN como um exclusivo. A CNN depois pediu desculpa uh, sobre isso. E o Faria era assim um homicíssimo meu, mesmo um irmão. E mais irmão ficou depois daquilo que nós passámos lá. E morreu agora aqui há, uns, há umas semanas. Mas pronto, anda aqui sempre connosco. E, portanto, o Faria estava lá, mais o Paulo Tavares, que era o editor de imagem, que estava lá também. E eu, quando chega dele, ainda vi montes de casas a arder, não é? Portanto... A cidade... Nós estávamos a nos aproximar de, de avião e a cidade estava a arder. Estava a arder. Era um anel de fumo e que, volta E o que é que, cidade, que sentiste
0: é? quando olhaste para isso?
1: E depois... Um, portanto, senti que ia ter o privilégio... Uh, Deus me perdoou por dizer isto, mas quer dizer... Sentiu que ia ter o privilégio de viver um momento absolutamente único da história. Que é a reconstrução do país. A criação de um país, não é? e senti que ia passar por momentos difíceis em termos de pessoais, não é porque, portanto, nós não tínhamos hotéis, não é? Portanto, nós ficávamos por acaso, nós ficávamos num sítio, nós ficamos num sítio que era o, o antigo hotel Dili, mas que estava tudo destruído, não é? Tudo estava em ruínas, não é? Só tinha paredes. Então o pessoal ficava, que era uma zona que já estava segura pelas Nações Unidas, com sacos de areia e metralhadoras. Não é? Aí, um, aí é um cenário de guerra, não é? Pronto. Mais ou menos com um recolher obrigatório, com zonas onde nós sabíamos que não podíamos ir, sendo que depois os jornalistas uh, muitas vezes não respeitam essa regra, não é? Pronto.
2: E vão mesmo para onde e, não podem.
1: E, portanto, não havia um, um, não havia um único talher em Dili. Nós tínhamos que levar tudo, não é? Portanto, nós comíamos rações de combate, tínhamos que levar facas, ainda tenho hoje um canivete suiço, que era o meu canivete de lá. Uh, dormíamos em tendas de, de... tendas pequeninas, não é? Dentro desse hotel em ruínas, tínhamos coisinhas de pastilha para meter para a água, porque às vezes não tínhamos água e por acaso tivemos que fazer isso uma ou duas vezes e tínhamos que agarrar água de onde tínhamos para para beber, não é? e portanto nesse aspecto foi assim uma coisa muito muito forte em termos de, de da exigência física e mental que implica estarmos num cenário desses, não é? e depois para além disso nós nós na televisão temos que aparecer todos os dias e temos que regra geral ter a barba feita uma camisinha ou uma t-shirt minimamente composta, não é pronto mas quer dizer nesse aspecto foi assim uma, uma experiência única e maravilhosa porque eu eu passei pela missa do galo que foi a primeira missa do galo no no pós referendo portanto, sem a presença da do invasor não é do ocupante da indonésia e foi um dia fazer uma a missa do galo na casa do bispo Dom Simenês Belo uhum. E estariam para ele, e naquela casa, 200, 300 mil pessoas. Só que não existia iluminação pública em Timor, em Dili, não existia, não é? E, e nós não tínhamos a noção que estavam tantas pessoas lá, não é? Eu estou a tirar este número, quer dizer, não faço a mínima ideia, não? Sim, era, um, era um mar de gente, não
2: é? Milhares, milhares de pessoas.
1: Com um país sim. profundamente católico, não é? E que naquela missa do Galo estavam a celebrar uh, a liberdade. Eu, eu, nos primeiros dias, gostou muito em entrar naquele filme porque eu sou uma pessoa muito sensível, não é? E acho que um jornalista tem que ser muito sensível, não é? Tem que permitir, tem que, quando chega a sítios destes, e, e não necessariamente só em sítios destes, não é? Dia -dia. Temos que permitir que as emoções nos trespassem, porque nós temos que ser tocados pelas coisas para depois poder transmitir isso às pessoas, não é? Pronto. Mas eu a princípio não estava a conseguir, havia ali uma coisa que não me conseguia entrar na cabeça que era. Portanto, o cenário é este: tudo destruído, ok. Praticamente todas as famílias em Timor tinham perdido alguém, ou morto pelas uh, milícias, ou, ou, fogo cruzado. Ou, ou se tinham ido embora, porque depois as milícias levaram praticamente metade da população de Ilha à força para o lado Indonésio da ilha, portanto, Timor é uma ilha, metade é, sempre foi da Indonésia e metade era portuguesa, portanto, a, a Indonésia invadiu a metade portuguesa de Timor, não é? E, portanto, quando as milícias se vão embora e as pessoas que eram uh, pró-Indonésia se vão embora, levam à força muito, mas, muita... mas uh, estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas de Dili, uh, que ficam em campos de concentração no lado indonésio da ilha. Era um argumento político que a, Indone que a Indonésia queria ter, na altura, junto da comunidade internacional, para dizer assim, não, atenção, estão a ver, olhem, que isto, independentemente dos números do referendo, há aqui pelo menos quase metade da população que está do nosso lado. Portanto, eles levaram pessoas à força. Essas pessoas viviam em campos de concentração, que era o que era, controlados pela, pelas milícias. Mas, pronto o cenário é mortos... Uh, Famílias que não sabem onde é que estão as, os, os, os familiares, não é? Casas destruídas, tudo destruído, fome, não havia comida, a não ser a comida dada pelas Nações Unidas. E o pessoal, feliz. feliz. Okay? Expressão de felicidade nas pessoas, não é? E um dia estava a fazer uma, uma reportagem com uma senhora que... portanto, que tinha ficado com a casa toda destruída... E ela tinha conseguido fugir mais os filhos, e, mas acho que perdeu o marido e, e acho que um filho também pronto. E, e a senhora estava lá perto da casa e, mas a senhora estava a falar comigo feliz, eu perguntei-lhe, mas, mas porquê que está assim feliz, quer dizer, o, o seu marido morreu ou morreu-lhe alguém da família que eu já não me lembro agora quem, um filho ou... a sua casa são escombros, não é? é madeira queimada, não é? e a senhora está feliz e ela disse-me uma coisa que, uh, pronto, dá para perceber. Liberdade. Uh, Olhe, eu estou feliz porque nós, nós ganhamos, nós temos liberdade. Isto é o preço da liberdade. E eu naquele dia cresci 10 anos ou 20. Porque... Quer dizer, um tipo pensa assim, pá, sou mal pago, uh, tenho uma casa de x, mas quero uma casa de x mais y... Queria comprar uh, 20 CDs, mas só posso comprar dois. E as minhas férias este mês são ali. E agora, no mês que vem, são uma Somos pouco, pouco gratos. Né? E, e achamos que vivemos em liberdade e que é uma coisa adquirida, não é? E que, portanto... julgamos que a liberdade é um bem eterno e não é. E eu acho que nós, nos próximos tempos, temos que... Voltar a lutar um bocadinho para que não nos comece a ser retirado essa liberdade, porque há várias ameaças nesse sentido. Algumas já e, estão a ser e, e eu aí cresci 20 anos nesse dia, não é?
2: Ouvir isso vindo da boca de alguém que está a passar pela situação que está. É,
1: tá lá. dá para dá crescer um bocadinho. E e pronto, e depois, por exemplo, no dia, na passagem do ano, tanto no, do milénio, não é? De 99 para 2000. Imaginem isto. Um, foi lá que
0: tu passaste.
1: Foi lá que eu passei a passar Jandano, não é? É. Passei lá o Natal, a passar Jandano, e eu saí de lá só no fim de janeiro, início de fevereiro, já de 2000. Um, portanto, tive lá, tive lá três meses. Imaginem este cenário. Há um referendo, há milícias apoiadas pelos indonésios com... Indonésios, mas também com muitos timorenses que atacam a população indefesa, e há a resistência timorense, que na altura era praticamente inexistente, mas que existia, não é? é, é? Liderada pelo Xanana Guzmão, não é? Passagem de ano, havia de facto partes da população que estavam divididíssimas, não é? Super divididas. Passagem de ano. Xanana Gusmão e Ramos Horta no pavilhão desportivo <risos> de Dili. Que deve ter sido das poucas coisas que ficou mais ou menos intacta, não é? Com um gongo daqueles gigantes, não é? E de um lado da, 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 da bancada pessoal das milícias, ok? Do outro lado da bancada pessoal da resistência. Portanto, inimigos no é? pavilhão.
2: <risos> isso do é, pavilhão. Isso é incrível.
1: E ao centro, numa das extremidades, o Xanana Guzmão com o Ramos Horta, não é? Que tinha sido Nobel da, da, da Paz. Chega à meia-noite, 12 badaladas, num gongo daqueles gigantes, não é? Bom, bom, acabam as 12 badaladas, começa a tocar o hino. Da, da Amizade, do Hino da Alegria. Ok? Hum, 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 okay? E o Sanana Guzmão e o Ramos Horta vão direitinhos a um timorense que fazia parte das milícias. Esse homem tem uma história notável. Imaginem um Rambo, ok? Hum? Um? Hum. Rambo. Sim, um Rambo. Okay? Que na altura da invasão indonésia, estava na resistência e foi um dos uh, homens da resistência que mais baixas infligiu aos, indo, ao exército indonésio. Até que, com o passar dos anos, ele sai das montanhas e o exército indonésio consegue captá-lo para o lado dele, que depois liderou uma das milícias. E eles vão direitinho a esse tipo, um tipo simpático, que eu conheci, mas que era, naquela altura, o inimigo de uma das facções, não é?
0: Como é que ele era fisicamente? Era altura? o tipo Rambo mesmo, okay, mesmo okay? Uh, não tão exagerado
1: como o Rambo, mas notava-se que percebia da coisa, não é? Para... Uh, apesar de ser simpaticíssimo, epá, impecável, trato e não sei o quê, mas uh, atenção. Foi só o homem que mais baixas provocou no exército indonésio. Não é nas milícias, é no exército indonésio. Não é? Ao longo de vários anos. Um, e eles vão ter com ele, dão-lhe um abraço. Os dois. O Xanana e o... e o... Ramos Horta. E depois começam a ir buscar pessoal de um lado e do outro. Então aquilo acaba tudo aos abraços. E aos beijinhos, não é? Isto é uma coisa. Uh, Estares lá presente a ver isso. Não tem, preço, yeah. não, é? isso é uma... não tem preço, não é? Não tem preço. Não trocavam um euro-milhões por isto. Yeah. Não, não, não trocava. Foi, foi das
0: melhores é. sensações que tiveste na vida, se calhar.
1: Foi, até porque eu nesse dia estou ao lado de. Epá, de um dos meus jornalistas mais. uma das, das minhas referências do jornalismo que estava lá nessa nessa altura, que eu agora não quero dizer não quero dizer o nome mas que é uma pessoa que eu admiro imenso e eu presenciei isso com ele não é? presenciei isso com o meu amigo Faria e nós nessa noite conseguimos fazer uma entrevista exclusiva ao Xanana Guzmão com a concorrência de todo o mundo não é? estava lá na altura todo o mundo não é CNN enfim tudo e mais alguma coisa e nós uh, tínhamos uma garrafa de vinho do Porto assim de um ano não sei o quê, para lhe entregar em nome da SIC que foi o Salvador que era um colega eu meu eu, da SIC que exatamente que entretanto já já faleceu também
0: Morava no Monte Abraão.
1: Mas que tinha, morava, o senhor, eu tive lá umas jantaradas com ele fantásticas de cabrito e de uns Sim, vinhos fantásticos era, era que, que ele fazia. Era, era muito amigo do pai. E, e nós tínhamos essa garrafa para lhe oferecer. Ah, e há aqui um detalhe, é que o Fernando Faria, o, o repórter de imagem, é? que era um dos melhores repórteres de imagem do mundo, era, o Xanana Guzmão era quase tão conhecido como ele em Timor. Okay? Porque o Faria era uma pessoa especialíssima era moçambicano, aliás morreu em Moçambique, morreu agora em Pemba. Uh, já lá estava há algum tempo, tinham um jeito inato para línguas. Portanto, ele em duas semanas aprendeu a falar tétum, que é uma coisa que os timorenses valorizam muito. O tétum é o dialeto principal uh, mais falado uh, em, em Timor, que há centenas de dialetos, mas o, o tétum é o, é o dialeto mais falado, especialmente em Dili. E, portanto, o Faria já falava de teto, fluente, e o Xanana gostava muito dele, já lá estava há muito tempo, não é? Há muito mais tempo do que eu quando eu cheguei, acho que o Faria já lá estava para aí há três meses, ou uma coisa assim. E então, eu vou com o Faria uh, oferecer essa garrafa ao Xanana e depois pedimos-lhe uma entrevista. Mas isto à boleia do Faria era tudo mais fácil, ok? Pronto. Até porque em televisão nada se faz uh, sozinho e faz tudo com com as equipas com que nós estamos no terreno a fazer as coisas. Não há cá pessoal iluminado, consegue fazer as coisas, isso é tudo uma ganda tenga. E quem diz isso não vale nada. Mas pronto. Um, e então, à boleia do Faria, nós conseguimos oferecer essa garrafa ao Xanana Guzmão, que vinha da SIC, uh, por intermédio do Salvador, e depois pedimos-lhe uma entrevista. Porque na altura, o Xanana Guzmão, a grande dúvida era se o Xanana se ia candidatar a Presidente da República ou não. E... Ele começa-nos a dizer, a pá, mas eu tenho aqui um monte de pessoal... Uh, a querer entrevistar-me e eu disse: ah, pá, mas, ó comandante, veja lá se nos dá a entrevista a nós. Bom, como é que nós fizemos aquilo? Metemos a câmara dentro de um saco de desporto, porque nós estávamos rodeados de jornalistas, é? uns portugueses, outros não, e combinámos um encontro na casa de banho do pavilhão. E eu e o Faria vamos com a câmara escondida e o microfone nesse saco de desporto, que arranjámos para ali, já nem sei bem como, como é que se aquilo fosse apareceu a ali. Casa de banho, né? como se fôssemos à casa de banho. O Xanana vai também à casa de banho. Quando ele entra, nós fechamos-lhe a porta e fazemos-lhe a entrevista. Que foram para aí dois minutos, três minutos, não é? Mas que depois aquilo corromou, não é no dia a seguir, não é? Porque foi a primeira vez em que ele assumiu que não queria ser candidato a Presidente da, da, da República. Não é? E pronto. Como é que nós estamos de tempo? Eu, se calhar já vos estou a dar uma grande seca. Não, é? não, não, só, seca, temos não, nós que... estamos a adorar. Eu,
0: eu, eu estou agora é, 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 a querer perceber é que depois regressas de Timor para a SIC, não é? Uhum. Uhum. E eu começo, na altura, lembro-me, tu, tu chegaste a apresentar telejornais na SIC.
1: Não, na não, SIC nunca, nunca não. Não, não okay. só na SIC Notícias.
0: Exatamente, ok. ok, okay.
1: Só na SIC Notícias. Isso é. na SIC Notícias foi por muitos anos ainda. Okay.
0: Até, A... até, que, até que ano é que estiveste na SIC?
1: Um, eu estive na SIC até 2009, acho eu. É, portanto, um então, passo... Eu acho que saí da SIC em setembro, outubro de 2009. Ok, ok. Eu, eu tenho aqui outras coisas
2: é. engraçadas também para pa perguntar,
1: mas desculpa, vai forçar aí. para tive, tive, tive 15 anos na SIC, sim. Okay. tive 15 anos na SIC.
2: Antes de mais, seguir. como é que vocês conheceram? Mas Sei que conheceram-se os na... dois, tra... trabalhavam os dois na
0: televisão. Mais que tudo, o meu pai é. trabalhou na SIC, foi um dos fundadores da SIC e, e como tal conheceu o Joff na SIC. Andou é, um é, lá assim, é? São camaradas. <risos> Uh, e depois, coincidência das coincidências, mais tarde eu também, também fui, fui jornalista. Também, claro tipo que foste. <risos> e bom jornalista. Um grande produtor, uh, barra e, jornalista. e, ou e jornalista, e, barra produtor. E trabalhei com, com o Jovem uh, uh, já já quase há 10 aninhos, Sim, se nós pensarmos... Já porque eu saí da SIC em
1: 2009 para ir fundar uma televisão que foi o Económico TV, Exatamente. um canal só de economia, não é? E Exatamente. foi aí que nós trabalhamos ainda trabalhámos uns aninhos, e, e foi o João era um grande o
0: produtor. Carlos Pedro Dias também, e, e com o Valdemar, né? claro,
1: que tinha trabalhado também comigo pois, na Pois, entretanto, na tu,
0: tu sais do Económico, vais para a CMTV, uhum. não é? Fundar
1: está? a CMTV também. Exatamente. Portanto... Eu lhes contar com as assim, que notícias que me passou um bocadinho ao lado, porque não estive envolvido diretamente naquilo, mas que estive lá, não é? Pronto. Já são 3 partidas e já, depois já vou na terceira televisão que vejo assim a crescer uh, uh, do início.
0: Paralelamente a isto, dez aulas?
1: Dei, dei aulas, isso é uma grande paixão, não é? Dei aulas na Universidade Autónoma. desta aulas de quê? De televisão, okay. não é? De jornalismo televisivo, não é? Que é uma coisa que eu gosto muito de dar, mas que neste momento não consigo. Faço só umas pós-graduações em parceria com a CMTV, lá no UAL, na Autónoma. Mas gosto muito de dar aulas, não é? Gosto, gosto imenso, imenso de dar aulas.
0: Para. para... Aqui estou aqui com uma pergunta que há bocado fiquei aqui com ela atrás da, da que tu estavas-me a falar dos jornalistas e dizias que um jornalista deve deixar de se pelos sentimentos.
1: Claro que deve. Uh... Mas esta é a minha opinião é polémica. Não, não. Mas quer dizer, eu defendo-a... Uh, eu eu enfim, só quero é inteligentemente.
0: de que forma é que tu te deixas trespassar por esses sentimentos. Tens que deixar de trespassar segundo aquilo em que acreditas, não é? De uma forma diária, porque, porque não dá para desligar do teu trabalho. Sim. E como é que isso afeta as tuas relações uh, uh, pessoais?
1: Uh... Não, não, não... Isso não... não... Uh, eu, eu quando me estava a referir a esta coisa de deixar te passar, não é pelas emoções é mais num quadro em que nós estamos na rua uhum. a fazer reportagens não é? ou quando somos enviados não é, a um sítio qualquer mas é claro que hoje em dia eu, acima de tudo o que eu sou hoje em dia é, é pivô continua a mesma a, a deixar-me tocar pelas coisas a ficar indignado quando tenho que ficar indignado a ficar uh, sensibilizado quando tenho que ficar sensibilizado porque isso, tam, um pivô também passa muito isso, não é? Uh, mas nunca afeta as relações, não pode afetar as relações, quer dizer, não, não, como não é que, pode, não, é? não pode, não como pode é afetar é estás as relações. Como é em
0: estúdio e ficares indignado com algo que estás a ouvir da parte de alguém ou algo do género e não poderes uh, uh, reagir da forma que... Mas quem é que diz que, que não, não possa reage Claro que reages. que, claro. que reagir? Claro que
1: reages. Claro que okay. reage. <risos> Mal de mim, não é? boa, boa. Tá se
0: não tá o fizesse.
1: Estás feliz, Estou feliz, estou feliz e estou muito feliz na, na CMTV, que foi assim, um projeto absolutamente uh, maravilhoso. Uh, com uma equipa muito especial e que. Uh, fruto de uma entrega e um trabalho assim ardo, muito ardo eu acho que neste momento o Correio da Manhã e a CMTV têm uma ligação muito especial aos, aos telespectadores os telespectadores confiam muito em nós uhum. e isso é um privilégio um, que tem que ser encarado com, como um privilégio com muita humildade sempre mas uh, eles sentem essa ligação e nós também sentimos essa, essa ligação porque é para as pessoas que nós que nós trabalhamos okay. é, para, é para as pessoas e é pela verdade e, e acima de tudo para ajudar os mais fracos e os mais necessitados e os que têm menos voz
0: Continuas a achar que o jornalismo é uma ferramenta para isso?
1: Eu no dia em que achar que o jornalismo não é isto saio do jornalismo na própria hora. Uhum. Mas neste momento, no Correio da Manhã e na CMTV, a essência do jornalismo que o Correio da Manhã e que a CMTV faz é este. Aliás, isto está inscrito no, 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 na carta de princípios não é? do, do, do Correio da Manhã e da CMTV.
0: Okay. Quais são... Para
1: mim só faz sentido ser jornalista para auxiliar, para revelar injustiças para denunciar corrupção, para acompanhar e fiscalizar jornalisticamente o trabalho dos políticos e para dar voz a quem não tem e denunciar injustiças e ajudar a que algumas dessas injustiças sejam uh, corrigidas. Isso é que hum, é ser jornalista... Por isso é que esta profissão é uma profissão especial, porque hum, quem gosta mesmo disto, e ainda são muitos, anda aqui com um espírito de missão, não é? Tu, tu ainda hoje queres mudar o mundo, não é? Eu, eu quero mudar o mundo, claro. Esforço-me por isso todos os dias. Esforço-me por isso todos os dias. E
2: tu sentes que... que... Todos os, os jornalistas, ou que a maior parte, pelo menos, que estão ligados à área do jornalismo, têm a mesma maneira de estar na profissão como tu. Não quer falar dos outros.
1: <risos> não quer falar dos outros. Uh, eu e a equipa do Correio da Manhã da CMTV uh, somos todos assim. Por isso é que as coisas correm bem também, não é? uh, Mas mudar o mundo não é tão difícil como nós pensamos. Porque às vezes basta mudar a vida de uma pessoa para nós ficarmos absolutamente felizes com isso, não é? E nós mudamos a vida das pessoas todos os dias. Nós todos os dias conseguimos fazer coisas boas. No início da primeira pand... do primeiro confinamento, em que nós levámos todos um tarião uh, brutal, nós conseguimos, por exemplo, em reportagens que fizemos, a denunciar casos de pobreza de pessoas que não tinham dinheiro para ter computadores para os filhos uh, poderem uh, aceder à escola à distância, pessoas que não tinham telemóveis, pessoas que tinham perdido o emprego e que tinham rendas em atraso. Nós conseguimos, a muitas pessoas, criar uma onda de solidariedade entre telespectadores e essas pessoas que nós conseguimos resolver situações complicadíssimas da vida de muitas pessoas. E foi graças a quê? Graças ao às nossas reportagens, graças a nós denunciarmos essa situação. A vida dessas pessoas mudou. Melhorou um bocadinho. Ok? Isso é mudar o mundo. E isso que... faz-me dormir muito bem à noite, sempre que eu e todos os outros não é? contribuímos para isso. E contribuímos. E contribuímos.
0: diz uma coisa. Estou uh, uh, as tuas filhotas. Show um bocadinho. São as, as maiores. As <risos> Alguma delas com essa paixão pelo jornalismo?
1: Não, 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 não. não Muito longe, muito longe. Não, 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 não. não. A milhas de distância. É? É, é sério? É, o que
0: é, é. Quais é que são seus assim, interesses?
1: A milhas de distância. Uh, olha, uma delas... Uh, são três, não é? São três. Uh, a mais velha agora está numa onda de... Porque desde pequenina gosta muito disso. E tem todo o meu apoio, porque eu acima de tudo quero que elas sejam felizes. Eu e a mãe, e a Rita e a Ritinha, queremos que elas sejam felizes. Uh, a mais velha agora está. Acabou o 12 ano e agora está a ter a curso de maquilhagem. Está a pensar de ir, quando for possível, não é? Não só pelo Covid, mas até por uma questão financeira também, que é preciso juntar dinheiro para isso, ir para Milão, tirar um curso de super maquilhagem, que é o que ela quer ser na vida. Maquilhagem de moda, não é? De, de, uh, maquilhadora, não é? De moda, não é? Uh, do meio, quer ser. Uh, que é uma bailarina fantástica, uh, quer ser gestora, e eu acho mesmo que ela tem talento para isso, e, e eu preciso mesmo que ela depois, <risos> mais uns aninhos, comece aqui a gerir as, as, as finanças do pai, que não é uma coisa em que eu, de facto, seja muito bom. E a mais pequenina tem nove anos ainda, não é? Pronto. Uh, mas uh, todas elas são comunicadoras fantásticas. A é mais pequenina é uma comunicadora assim...
0: Se calhar está aí, a... é? tá aí a futura jornalista. Uh,
1: não sei, quer dizer, não sei se será jornalismo, mas será... Uhum. Uh, Forever, poderá o fazer o que quer que ela quer nesta área de comunicação. Uhum. Uh, tem esse feeling. Esse, yeah, essa tem. essa tem esse uh, feeling.
0: Ela achou o teu maior refúgio... Uh...
1: Elas são a coisa mais importante da minha vida, não é? E uhum. uh, são elas que me dão força para quando eu estou mal, não é? Uhum. São elas que... Como é que é aquela expressão do Mário Soares, não é? Só é derrotado quem deixa de... Só perde quem deixa de lutar, não é? Ou só é vencido quem deixa de lutar, quem deixa de... Uh, quem deixa de lutar, não é? Nós na vida vamos ao tapete uma data de vezes, não é? Tens aqui um exemplo. Uh, tenho aqui um exemplo, não é? De do, um do, do, do fighter o, fantástico, que ainda o, estávamos a falar nisso há bocadinho, não é? Este homem tem que me dar umas. tem que começar a dar uns trimites, <risos> depois já vamos combinar isso, não é? Vamos, vamos, vamos. Uh, quer dizer, nós na vida vamos ao tapete várias vezes, não é? Uh, para mim, o ano de 2020 foi, em termos pessoais, até por vários motivos, que também não interessa agora aqui falar, foi o pior ano da minha vida pessoal. Uhum. Ok? Uh, e quem me ajudou a levantar foram as minhas filhas. Foram acima de tudo as minhas filhas, não é? Uhum. Uh, para além da minha namorada atual, da Riquel, não é? Mas uh, foram as minhas filhas. Levanto-me por elas, não é? Se calhar são, uh, sem saberem até, não é? Sim, quer dizer, podem ter uma noção, <risos> mas quer dizer, levanto-me por elas e elas é que me dão força para eu fazer coisas maravilhosas, não é? É porque eu quero mesmo que elas fiquem orgulhosas do pai e que achem que eu sou o melhor pai do mundo. <risos> uh, que sei que não sou, não é? Pronto, mas... mas Para pronto.
0: elas, se calhar, é mesmo.
1: Mas as não minhas é? filhas são... A coisa mais maravilhosa que há no mundo são, são os filhos, não é? Exatamente. Ponto final, parágrafo. Ah, Ora,
0: Dandjof, e, e com essa, uh, se calhar, vamos ficar por aqui, que eu já percebi... Eu tenho
1: tanta tu... pena,
2: porque ainda tinha aqui umas cenas para é perguntar. Tão, mas, mas
0: se calhar, uh, diz uma coisa, ainda tens okay. aqui bora. Não, bora lá. Só, vamos essa vamos é muito rápida, isto aqui, porque eu tenho Força. Mesmo curiosidade. Força. Essa.
2: <risos> Na tua carreira, tiveste assim, momentos super marcantes, mesmo a nível pessoal, porque acredito que teres feito a reportagem da Agonia, o ter estado em Timor, são coisas que te marcaram Sim. a nível pessoal também. E como é que é, de repente, de repente, que não há de ter sido de repente, obviamente, mas passares de trabalhos super importantes, uhum. a estares a gerir debates entre dois adeptos de futebol diferentes em que estão completamente aos gritos e tu estás a tentar pôr ordem naquilo. Não, de, isso uh, também é uh, super uh, difícil, de certeza. Isso é super difícil. Ainda né? hoje estive a ver um do André Ventura com outro senhor aos gritos e tu a teres que pôr ali <risos> ordem Tive que dar naquilo. Um morro
1: na mesa, não é? <risos> tive que dar um na... Mas isso aí, esse episódio foi um episódio que revela. Um falhanço absoluto da minha parte enquanto pivô.
0: Okay. Porquê?
1: Porque um pivô não nunca pode uh, fazer aquilo que eu fiz naquele momento. É sinal que perdeu uh, o controle de, 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 daquilo que está acontecendo Mas numa
2: momento. situação daquelas é... Não, não, pode, muito, não pode, não, mas não é pode. Mas é muito difícil, é? Isso
1: é... Não, ok, mas... Uh, ainda assim Um tipo quando falha, falha. Não há desculpas. E eu falhei naquela noite. Como pivô falhei naquela noite. Eu jamais poderia ter feito aquilo. Eu dou-me bem com o André Ventura, uh, dou-me bem uh, com os outros membros do, do painel, mas com o Aníbal Pinto, uh, o problema foi com o Aníbal e com exato, o André. Exato, exato. Mas, uh, até porque aquilo era um programa em que eu saía do registro do jornalismo e do pivô normal, não é? Portanto, era uma coisa até um bocadinho intimista, em que eu... Estava num registro completamente diferente, um registro pivô de informação de jornal principal, não é? Mas esse programa é um programa dificílimo de fazer. Porque são duas horas, mais de duas horas, em que nós estamos sempre no fio da navalha, onde pode sempre. a coisa pode sempre descambar. E eu comecei a fazer esse programa. Primeiro foi o José Carlos Castro, depois fui eu. Esse programa, quando apareceu, uh, era o último das audiências. Portanto, perdia para o programa de desporto, que existia à mesma hora, à segunda-feira, que foi uma batalha maravilhosa no Cabo. Uma das batalhas mais difíceis era desses programas. Portanto, a SIG tinha o, o dia seguinte... Uhum. A TVI tinha um que agora não me recordo o nome, mas que era ótimo também. E a CMTV, quando lançou esse programa, até por ser o último, foi aquele que tinha menos audiência. E nós conseguimos passar de último para uh, liderança incontestada. Eu, quando saí do programa, tínhamos um ano semanal de lideranças. Quero isto dizer que, ao longo do ano, em todas as segundas-feiras, nem a uh, Cinco Notícias, nem a TVI nos ganharam. Nós ganhamos sempre, não é? Pronto. Mas, isso aí é uma falhança, isso, isso é uma falhança para um pivô. Portanto, um pivô Perder as nunca assim. pode uh, chegar a, a esse limite. Nunca, nunca pode. Quando um pivô faz isto, falha redondamente, não é? E eu aí falhei redondamente, não é? Uh,
2: mas conseguir manter-te ali. Tens mas esse um programa controle... é muito
1: difícil de fazer, estenuante. Eu saía de lado de rastos. Duas horas imagino. Uh, saía Com... de lado de rastro. mas Os ao mesmo tempo falarem... muito estimulante, não é? mas ao mesmo tempo muito estimulante, e foi uma, um programa que eu gostei muito de fazer, que eu nem por sombras sonhei que o iria fazer alguma vez não é? <risos> foi assim um convite do, do, do Otávio Ribeiro, que é o, o, o diretor-geral diretor. executivo, o diretor-geral editorial, assim aqui é que é da da Cofina, portanto é uma espécie de superdiretor, não é? E que é uma pessoa que eu admiro profundamente e sou amicíssimo dele, hoje em dia é assim uma espécie de um irmão mais velho, não é? Com quem eu tenho assim uma relação tipo eu, eu acho que ele é o mourinho das, das redações porque é um condutor de homens fantásticos e atenção que eu já trabalhei com um tipo também absolutamente fantástico que era o Rangel, atenção, não é? Até acho que posso dizer que já fui uma espécie de um rangel boy que na altura era uma expressão que se usava, e... mas quer dizer, mas o Otávio é alguém absolutamente fantástico, faz muita falta ao jornalismo em Portugal, que vive para uh, o jornalismo e para a verdade, e é talvez a pessoa mais corajosa que eu conheço. E quando nós temos assim um treinador, entre aspas,
0: facilita uh... a tarefa.
1: Sabemos que podemos ir para a guerra que temos sempre as costas protegidas, não é? E quando nós estamos a lutar e sabemos que temos as costas protegidas, não é? A coisa é mais fácil, não é? E isso foi o Otávio Ribeiro que um dia veio jantar comigo. Por acaso, eu, 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 nesse dia ele ofereceu-me uma super legosta. Não sei se foi por causa disso ou não. <risos> mas a meio desse jantar uh, faz-me este desafio. E eu disse: ah, Mas, Otávio, ok, eu gosto de desporto e comecei na SIC, no tal no, no programa, nos donos da bola. De... Mas quer dizer, mas tu queres que eu vá fazer isso, mas eu também não sou assim um super especialista em desportos. Mas eu não quero que tu lá te para ser super especialista em desporto. Eu quero que tu lá vais para ser o que tu és. E até podes fugir assim um bocadinho da, do, do teu registro normal de, de pivô. E, e geras aquilo como se tivesse a gerir um debate entre políticos e, e pronto. E assim foi. Mas foi um desafio giro, esse foi um desafio muito, muito giro. Uh, até porque ele, esse programa agora está muito bem entregue à Marianita, à Mariana Águas. E, mas, mas quer dizer, agarrar naquilo e levá-lo do último lugar ao primeiro líder incontestado durante um ano... Desculpa-me imodesto mas deu, deu um gozo do Caraças.
2: <risos> e o trabalho do Caraças de certeza absoluta também.
1: Ah, sim, mas o pessoal também se diverte a fazer isto, não é? O jornalismo também tem este lado bom, é que se nós não gostamos disto, não conseguimos andar aqui muito tempo, não é? E nós mesmo no meio do stress absoluto e da tensão, ser jornalista é viver em pressão constante. Alta pressão, mesmo alta. Se calhar, mais ou menos a mesma que tu tens quando começas um combate. Ok? Acredito que sim. A descarga da de adrenalina. É isso constante. Um, um combate dura, não sei, 5 minutos, 3, depende das modalidades, 15 não é? minutos 15 é minutos. quinze minutos. Imagina, estás nessa descarga de adrenalina duas horas. 2 horas e meia. É bom, não é?
2: Mas, mas também é tem... É bom. <risos> também tem o... é uh,
1: Mas depois o pessoal, quando o acaba... pessoal sai de lá cansado, ah, é? É mas disse. fiz, mas fiz com com, com mas aquilo cheio de que... vontade para fazer outra.
2: Mas esses debates aquilo é quase um combate, das duas luvas de boxe, <risos> Dez um par de luvas de boxe, um é, é um, um de combate dois...
1: de dialética, é, é, é. Aquilo. E depois tu tens enquanto pivô tu tens que ter uh, o talento de permitir que tudo seja dito, com liberdade absoluta, com convicção e com garra, não é? E com determinação, mas uh, sem ultrapassar limites, não é? Uhum. Pronto. E esse exemplo foi um exemplo em que um limite foi ultrapassado, mas acima de tudo, aí, como eu já disse, o principal responsável fui eu. Não, eu não vejo visto de fora não vejo isso desse não não mas é mas é mas é mas é mas é, é.
2: mas é, já... é o, o principal é que mais
1: algum
0: momento desses?
1: não não nunca nunca Foi nunca assim nunca nunca, nunca. Que... sim 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 não. até porque eu sou sabes, regra horas... geral sou sou Concilio... sou calmo não é sou e conciliador sim é sim sim
0: sempre foste Assim, meio, meio maluco e meio. Sou uma espécie de
1: secretário-geral das Nações Unidas. É, 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 é. Que é giro. Que é giro. E
0: eu, tens mais alguma pergunta? Não, não, tá, tá
2: não feito, não vos mais. Pessoal, pronto.
1: gostei muito de estar aqui com esta conversa. E ao menos, vamos lá ver se se isto aqui, da próxima vez que eu quero ver, se isto é uma rádio, se faz favor. Ok?
0: Jovem, ah. muito obrigado. Tchau, pessoal. Vindo. Muito Fica obrigado. mais um episódio do Fighter e o Careca.
1: Ele agora vai-me começar a treinar e daqui a 3 ou 4 meses eu venho cá, se vocês me deixarem. Que, não, nós... que é para fazermos aqui a, a evolução do treino, desde o ponto zero Boa até... Ideia, porque
0: uma das coisas que nós temos...
1: Já deve foi... estar a combater aí. Ah, não um ah? Meses, com, não, com o talento natural aí, que deve ser. Aí que também tenhas... há a modalidade daquela, tipo, uh, sei lá, os veteranos ah, ou alguma coisa ah, assim. Não, ou... é não acredito que o talento que tu deves ter que a 4 meses estamos
2: e o treinador também é muito bom também vai ajudar
0: nos Não, a verdade é que nós temos o plano aqui para o podcast de ir trazendo de novo os convidados que já cá tivemos nós que fazer isto com toda a gente pela minha parte está fechado Uh, uh, eu, eu sei que tens compromisso, o Diogo também eu também, e portanto temos que nos ir embora, mas isto soube-me a pouco. Eu tenho mais histórias tá, né? tá, ah, tá, e para contar. Pronto, tenho mais histórias e pessoal. Tá. Então Muito bom. obrigado. Muito Ficamos por aqui. Um abraço do Fighter e o Careca. Voltamos em breve. Fiquem bem.
1: Rigorosamente a não perder. <risos>